0: Fokus der Region, ist zu Eis mit der Anna-Bins. Gast im ist die Gasti zu uns ist Manuela Rieder von Überstorf. Sie ist heute hier, um uns ein über ihren Beruf zu erzählen. Ein ziemlich anspruchsvoller und außergewöhnlicher Beruf. Manuela ist nämlich Trauerrednerin bzw. Zeremonieleiterin für Friedruige, Willkommensritual und Abschiedsfeiern. Sie ist also für alle die Leute da, die von der Trauer über die Hochzeit bis zur Beerdigung etwas außerhalb vom köchlichen Kontext mögen. Machen. Aber alle Details verzeiht in das selber. Herzlich willkommen, Manuela. Merci vielmals, Anna, dass Sie da. sein darf. Wie bist du zu diesem Job gekommen?
1: Ja, ich sage immer, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind, <lacht> ich so schön. Ich bin ursprünglich Kindergärtnerin, habe 21 Jahre auf meinem Beruf gearbeitet, aber immer schon gemerkt, dass ich gerne etwas anderes noch mich und bei dem Coaching war. Wir haben dort nach Ressourcen und Sterchen gesucht und dann sind wir dann auf das Thema gekommen, eben Zeremonialeiterin oder Traurednerin. und ich habe dann ganz spontan einen Lehrgang besucht, der gerade angebotet wurde für freie Trauungen, eben. einfach mal so aus einer Laune raus und habe im Traum ich ihm es Plätzli für freie Trauungen. Ich habe aber schon dann gemerkt, der Abschied, das Thema Tod, war durch meine eigene Biografie mir sehr nöch für mich ist dort irgendwie der richtige Platz und habe den kurz darauf aber auch einen Lehrgang als Traurredner gemacht. Und so hat das eigentlich alles angefangen, so aus einem Bauchgefühl heraus.
0: Und eben, das ist ein Lehrgang, also das heisst, das, das kann man lehren Wie lange geht das? Wie funktioniert das?
1: nein Eigentlich kann das jeder und jede machen. Es wird ein Lehrgang angeboten, ich habe das bei der zeremonia -Akademie gemacht. Da geht so über vier, fünf Monate, jeweils ein verlängertes Wochenende. Es beginnt bei Marketing, hört auf bei der Rhetorik. Im Fall von der hat man auch ein verlängertes Wochenende, was wo um das eigene Sterben Geht. Und darum Eigentot. Das gehört dort halt auch noch so ein bisschen rein.
0: Jetzt eben alles, du anbietest, kann man eigentlich heute im köchlichen Kontext machen. Jetzt ist es aber so, dass ja, viele Leute heute nicht mehr so gläubig sind, nicht mehr so den, den Kontakt zu den haben. Merkst du das bei dir Nachfragen? Also, hast du mehr Anfragen? Also
1: Hochzeiten ist ein grosser Boom, da steckt wirklich mit drin, das kennen auch sehr, sehr viele Leute. Das sieht etwas anders aus bei den freien Abschiedsfeiern. Da ist doch noch so ein bisschen Nachholbedarf, dass die Leute auch wissen, man kann einen Abschied gestalten, ohne dass man einen religiösen Hintergrund hat. Das muss aber nicht sein. Ich habe auch Kundschaften, die durchwegs in der Kirche sind, die aber sich einen anderen Rahmen wünschen und die kommen nachher zu mir. Aber das steckt noch sehr, sehr, sehr in den Kinderschuhe und ich wünsche mir sehr, dass jetzt durch das Interview vielleicht die Leute überhaupt von diesem Angebot erfahren.
0: Was ist denn dein Verhältnis aus Traurrednerin jetzt zu den Küchen? Also wie, wie viel Kontakt hat man da überhaupt? Das
1: ist sehr unterschiedlich. Ganz viele von meinen Abschieden finden auf dem Friedhof statt weil der Friedhof gehört der Gemeinde und nicht der Kirche, also der ist für alle Leute zugänglich. Es gibt auch Kille, die man mieten kann, die durchwegs zur Verfügung stehen, auch für einen Abschiedsfeier, das wissen Leute manchmal auch nicht. Es hat auch schon mal gegeben, dass ich an meiner Seite eine Pfarrerin hatte, die einfach diesen Teil auch noch übernommen hat und sonst bleibt aber der Kontakt eher gering. Ich gehe viel selber in die Kirche, leicht anzünden, weil wir das einfach einen schönen Brauch finden. Ich finde, die es sind unglaublich kraftvolle Orte, weil dort hat man Geschichte geschrieben, wo man eben selber auch wieder Geschichte schreiben kann. Egal, an was wo man glaubt oder eben nicht glaubt.
0: Jetzt ist ja das ein unglaublich emotionaler Job. Also du arbeitest mit Leuten, die entweder eben heiraten oder ein Kind bekommen haben oder nachts gestorben ist. Was, was gefällt dir an diesem an dem Job? Ja, es sind so
1: die Schwellen im Leben. Und an diesen Schwellen dürfen stehen und die dürfen es begleiten, finde ich für mein eigenes Leben unglaublich bereichend. Gerade jetzt, wenn ich von den Abschiedsfeiern rede, dann erzählen mir ja die Angehörigen oder Freunde von dem Leben, von dieser verstorbenen Person. Und mir zeigt das für mein eigenes Leben manchmal wegen auf, wie ich Sachen anders machen Es inspiriert mich, einfach unglaublich für mein eigenes Leben. Und du hast gesagt, es ist ein wahnsinniger emotionaler Moment. Ja, es ist eine Ausnahmesituation, und früher hat man mir immer gesagt, du bist viel zu sensibel und du lässt die Sachen dir viel zu nöcheln kommen. Aber in der Arbeit als Traurrednerin habe ich mittlerweile erfahren, dass genau das meine Stärke ist. Wir können einfühlen in diesen so schwierigen Moment und gleich Kraft zu haben, diese Leute führen. Manchmal berührt mich etwas auch sehr und... Vielleicht kommt auch eine Träne und wir sagen Leute das darf doch nicht sein, als Traurrednerin. Und ich sehe das ganz anders. Ich finde, genau das darf sein, dass ich meine Berührtheit zeigen. Aber ich schwinge natürlich nicht mit, mit den Angehörigen. Es ist meine Aufgabe, den Raum in diesem Moment zu halten. Aber das empfinde ich als meine Stärke und dort fühlt sich mein Platz Einfach richtig an am Leben. Abschiedsfeiern sie sind unglaublich echt und pur. Jetzt
0: ist es aber auch so, dass jeder Job auch seine Schattenseite hat. Also irgendwie im Radio, wenn man muss Gewinnerliste ausfüllen muss oder <lacht> irgend so Sachen anbereiten. Was ist bei deinem Job? Was ist das oder vielleicht auch ein bisschen schwieriger? Ganz
1: schwierig finde ich natürlich, wenn Leute früh müssen sterben müssen. Oder wie Kind sterben, kleine Baby. Das ist auch für mich, Dort muss ich mich sehr, sehr gut vorbereiten und zu mir selber schauen. Nachher etwas ganz Simples, buchhaltig muss einfach sein als Selbstständige. Auch der Steuerkram, ja, das ist eher nicht so spannend, was... Oh, ja, für mich als Arbeit empfunden wird, ist, wenn ich lange Sachen muss schreiben muss, also viel in meinem stillen Kämmerchen, halt für mich allein arbeiten. Das ist ein grosser Teil auch für meine Arbeit. Und was, ob das negativ ist, wollte ich nicht sagen, aber was herausfordernd ist, ist, Schwierige Familienverhältnisse. Ich komme da jetzt mit rein. Die Leute kennen mich ja in den meisten Fällen nicht. Ich kenne sie auch nicht. Ich spüre Sachen, die vielleicht mitschwingen, die nicht klar auf den Tisch gesagt werden. Und dort so Balance finden. Zwischen dem geben wir jetzt einen Namen. Und das ausbreiten wir jetzt hier ausbreiten und halt herlegen, so wie es war. ist. Was für Tochter so war, ist für einen Sohn vielleicht anders, vielleicht für einen Ehemann nochmal anders. Dem ein bisschen Raum geben und gleich nachher auch wieder Kurven kriegen und sagen, und jetzt gehen wir zurück auf das Leben dieser Person. Das ist nicht immer einfach.
0: Ist so ein dankbarer Job? Weil ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, habe, als meine Mama gestorben ist, ich habe auch Trauerrednerin engagiert. Und das tut mir im Nachhinein fast ein bisschen leid für die Frau, weil ich weiss nichts mehr von dieser. Also Ich war dort so in meinem eigenen Film, man war so in der eigenen Trauer. Man ist dankbar, macht es das sicher? aber jetzt großartig ihre können sagen wie super oder also das kann ich wie gar nicht kennen und meine Schwester ist es endlich gegangen wie sie so da gsi gar nicht mitbekommen. das ist so das ist
1: wirklich eine Ausnahmesituation
0: und mir ist einfach
1: auch angehörige Frau um alles was läuft aber ich empfinde meine Arbeit oder ich kann so fast nicht als Arbeit betiteln ähm, als unglaublich dankbar. Auch wenn ich jetzt gerade an die Familie denke, wo ich jetzt im Kontakt bin, die haben sich auch ein bisschen Zeit gelassen mit der Verabschiedung von ihrer Person. Dass ich doch jetzt zwei, drei E-Mails hin und her und auch Telefonate, wo Leute nochmal gefragt haben und an den Abschiedsfeier selber, wenn ich Leute vorbeikommen und sage, darf ich das sagen, aber es war schön, dann weiß ich, es war gut und die Leute sind dankbar in diesem Moment. Und dass man halt sonst vielleicht nicht mehr gehört, das ist halt einfach so. Wobei, irgendwo bleibt bei mir immer ein bisschen, oft mit vielen Familien bleibt irgendwo ein Vater oder eine Verbindung. Dass man mal noch ein Brief bekommt oder ein Telefonat. Ich finde, ja, es ist man bekommt viel Dank. Und sonst ist es für mich auch einfach der Moment, wo ich das Gefühl habe, ich habe diesen Leuten in diesem so schwierigen Moment ein kleines, Stück Stückchen Trost gegeben. Mm.
0: Manuela Rieder ist bei mir im e zu ist Sie ist Freitruhrednerin. Wir machen eine kurze Pause und reden dann ein darüber, wie das eigentlich genau abläuft, wenn man so jemand wie die Manuela engagiert. s Thank uh you. -huh. Die Gastin ist die Manuela Rieder von Überstorf. Sie ist Zeremonienleiterin, macht Freitruhungen, aber auch Hochzeiten oder Willkommensfeiern. Mehr konzentrieren uns heute mal ein bisschen auf die Verabschiedungen, die Beerdigungen, die Trauerfeiern. Jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt man zu dir und wie läuft das ab, wenn man dich engagiert als Trauerrednerin? Also, vielleicht findet man mehr über meine eigene Homepage. Marie...
1: Also Marie mit einem Bindestrich dazwischen, es symbolisiert meinen Name, Manuela Rieder. Oder ganz oft hat vielleicht der Bestatter schon meine Angaben oder die Bestatterin und die geht euch die nachher und dann könnt ihr mir einfach anrufen. Am ersten Telefonat klären ich miteinander, wer ist gestorben, was wünscht ihr euch. Man kann eine einfache Urnenbestattung auf dem Friedhof oder man macht vielleicht etwas Größeres. Das kann auf dem Friedhof sein, das kann aber irgendwo in der Natur sein, bei euch im Garten. Das ist eigentlich so der erste Kontakt, den ich von euch eure angaben habe. Und dann machen wir einen Termin ab, wo ich zu euch heimkomme. Ich sage nichts, wir brauchen so zwei bis drei Stunden. Ihr müsst auch nicht parat machen. Ich finde es sehr schön, wenn ihr ein Foto dabei habt. Manchmal gibt es auch Familien oder Freunde, die bringen Gegenstände mit von der verstorbenen Person. Auch oh, das ist ein schöner Moment, dass ich auch so ein visuelles Bild bekomme. Wer ist der da gestorben? Wer wird denn da so schmerzlich vermisst in diesem Moment? Und dann tun ich euch durch den ganzen Nachmittagabend begleiten, indem ich euch ganz viele Fragen
0: stellen. Das habe ich auch noch in Erinnerung von der Traurrednerin, die wir denn haben. Wir sind dort etwa vier Stunden gehockt und einfach über unsere Mami. Also du hörst da ganz viele verschiedenste Geschichten,
1: Genau, also ich höre natürlich von jeder Person seine eigene Geschichte. Manchmal muss man etwas tiefer nachfragen. Das ist nicht immer für alle Angehörige so einfach. Und dann gehöre natürlich ganz viele verschiedene Geschichten, weil es erleben eben nicht alle gleich, wie ist denn die Person gewesen? Wir tauchen einfach so miteinander ins Leben eintauchen. Wir reden über das, was eben gut war, über das, was die Person ausgemacht hat. Es hat aber auch Platz, dass man über das redet, was nicht einfach war, wo vielleicht auch noch Wut im Bauch hinterlässt oder wo man eben noch nicht sagen konnte, was vielleicht nicht geklärt war. Auch das hat in diesem Moment Platz. Ich sage meinen Leuten immer, ihr erzählen so, wie es für euch gerade stimmt und ihr sollt Tränen lassen, wie sie kommen. Sie gehen nachher auch wieder. Ich bin da und in diesem Moment gehen wir einfach miteinander zusammen durch. Wie gehst du mit dem um, wenn du
0: jetzt vom, vielleicht vom Ehemann und den Kind und der Geschwisterte komplett unterschiedliche Stories bekommst über diese Person? Ja, das
1: ist immer so. Das Spagat, den man nachher machen muss, wenn ich die Rede für diese Person schreibe. Ganz oft ich bei der Familie einfach auch nachfragen. was darf drinnen sein oder was wir vielleicht lassen. wenn ich nachher erzähle, dann sage ich bei der Einleitung an der Abschiedsfeier auch immer sagen, wer ich bin. Und dass ich eben eine freie Rednerin bin. Und ich sage auch, sagen, mit wem ich das vorbereitet habe. Weil vielleicht ist eine Cousine da oder eine gute Freundin, die hat die Person ganz anders in Erinnerung. Dass die Leute auch wissen, dass die Leute haben das so erzählt. Ich kann nur erzählen, was man mir anvertraut hat. Und ich kann nur von dem reden, wo mir eben die zwei, drei, vier Leute erzählt haben. Und ich benenne es auch, benennen. Die Sabine die hat ihre Mami so gesehen. Walter, der Walter hat seine grosse Liebe
0: so und so erlebt, dass die Leute hier wissen, wer mir das anvertraut hat. Ich finde es noch anspruchsvoll, wenn man eben nicht in der Köche das alles macht, wo wie die Traditionen und die Riten auch alle schon gegeben sind und geladen sind natürlich mit Geschichten, wenn man da so völlig offen ist. Also viele Leute wissen wahrscheinlich auch gar nicht, was es da alles gäbe oder was würde stimmen oder wenn man dann irgendein Ritual macht, wo man wirklich keinen Bezug hat, ist ja auch irgendwie schwierig. Also wie gehst du mit dem um? Genau, das siehst du genau richtig. Kirche hat meinst,
1: meinst Jahr uns Jahr ein Ritual vorgegeben und auf eine gute Art. Wir nehmen ganz, ganz viele Sachen mit, Wie Ritual leben genau von dem, dass man sie immer wieder macht und besonders in so Ausnahmesituationen. An dem kann man sich festhalten. Wenn es dann aber doch zu einem eigenen Ritual kommen sollte, das jetzt eben noch gar niemand gemacht hat, dann entsteht das im Gespräch. Also ich kann vielleicht erzählen von der Person, die ich in einer Woche jetzt verabschieden darf. Die Familie hat mir erzählt und dann irgendwann hat ein Grosskind gesagt, ich habe immer mit meinem Grossi gegützelt, immer, immer, immer. Und da sind natürlich ganz viele Gützeförmchen noch übrig geblieben. Und jetzt, ganz am Schluss, wenn alle Leute sich wieder auf den Heimweg machen, dürfen sie nochmal beim Grab vorbeikommen und dürfen sich eins von diesen gütsi Förmli rauslesen und mit So hat das wie entstehen. Ich habe ihnen das nachher vorgeschlagen. Sie haben noch eine Nacht darüber geschlafen und haben sich dann für das entschieden. Neue Ritual entstehen im Gespräch mit mir. Ich stöße die Leute wie an, und Ideen aufzeigen oder Möglichkeiten, aber es ist immer schön, wenn neue Ritual für diese Person entstehen und nicht ich komme und bringe meinen Katalog mit. So funktioniert es bei mir nicht. Mhm.
0: Es gibt viele Leute, die hier ein problematisches Verhältnis zum Tod finden. Das etwas ganz, ganz Schreckliches und Schlimmes. Das ein was hast du von eine Beziehung zum Tod? Ja, ich sage immer, wenn jemand verstorben ist,
1: Du weisst jetzt, du bist um ein einziges Geheimnis von uns Reichen. Du weisst, wie es ist auf der anderen Seite. Niemand von uns weiss es. Ich auch nicht. Was mir auch immer macht, ist wie Stirben. ich. Ja, ich möchte natürlich in Ruhe können sterben Das macht mir auch ein bisschen Bauchweh. Aber der Tod an und für sich und Tod sein können, es ist einfach so, wie es ist. Ich weiss auch nicht, wie es ist, aber ich stelle mir etwas Schönes vor. Hast du deine Beerdigung auch schon vorbereitet? Mehr oder weniger. <lacht> Mehr oder weniger. Also ich habe wirklich Musik schon herausgelesen, wobei das auch immer wieder ein bisschen wandelt. Ich weiss genau, wo, wo ich hingehen möchte. Hergehen. Und ich glaube, das kann ich auch verraten. Ich möchte gerne beim Kletterfelsen, wo sich die Fense und Schwarzwasser trifft, dort mit einer Wasserurne ins Wasser gehen. Also die Urne löst sich innerhalb von 2 Stunden auf. Wir muss an einem Plätzchen wo das Wasser fließt, fliesst, damit es natürlich die Asche mittragen kann. Und ich wünsche mir für meinen Abschied, dass die Leute eh helle, fröhliche Farben kommen. Ich bin auch immer eher farbig angelegt und dass alle etwas das essen mitbringen und wir ein grosses Feuer machen und dass wir da grillen und Essen teilen, so wie ich das im Leben auch gemacht habe. Und dass die Leute miteinander noch ein bisschen singen.
0: Das wünsche ich mir. Also schon viel ein bisschen ausgereift. Was sind bleibende Trauer feiern? Oder hast du da so ein Beispiel, das vielleicht auch ganz anders war, als man sich das vorstellen würde?
1: Mir kommt der Abschied, wir sind auf dem Bremgartenfriedhof. Eine sehr eine alte Person, die ihr Leben gelebt hat. Sie waren vor allem einfach Freunde dort, weil keine Familie war. Und mit dieser Person, die ich vorbereitet habe, die hat sich gewünscht, dass wenn die Urne versenkt wird, dass man einen Applaus gibt. Und ihr müsst euch vorstellen, das sind die Leute, 75 plus Leute, was sehr ungewohnt ist. Und ich hatte das genau so gesagt, wie man mir das erzählt hat. Schenken am Erich einen Applaus für ein erfolgreich gelebtes Leben. Er war ein grosser Schutti-Fan. Und wie nicht, ihr wisst alle, wie das ist im Fussballstadion. Da bekommt man auch Applaus, wenn man einzieht und Jubel. Und wirklich die Leute an diesem Grab haben dort minutenlang klatscht. Und das hat mich in meinem Innersten berührt. Wirklich in meinem Innersten ich das haben wir alle verdient. Ein Applaus für unser Leben, so gut, wie wir es halt auch immer machen konnten. Das ist so ein Beispiel, das mir sehr geblieben ist.
0: Vielleicht abschließend noch, was wünschst du dir, was sind da so die Ziele, die Bevorstehenden für dich als Traurrednerin? Wie schon gesagt, die freie Abschiedsfisch steckt
1: in den Kinderschuhen. Ich wünsche mir sehr, dass die Leute den Mut haben, ihren Abschied, wenn es ist oder auch der von einer geliebten Person, so zu feiern, wie es für sie stimmt. Ja, ich sage immer, wir leben alle ein eigenständiges, freies Leben und warum darf der Abschied nicht auch so sein? Wir feiern alles, Geburtstag, Geburten, Hochzeiten und ich wünsche mir ganz fest, dass wir auch unseren Abschied feiern. Nicht nur für die Person, die geht, sondern vor allem auch für die, die zurückbleiben. Das ist ganz ein ganz wichtiger Teil in der Trauerarbeit, dass man die Möglichkeit hat, bewusst den Abschied zu feiern. Und sich dem auch zu stellen, ich weiss, dass sie keine einfachen Momente. Aus jedem Abschied fühlt sich auch wieder anders an. Aber dort da Weg zu gehen und dass der Abschied, der
0: Tod, das Sterben, wieder ein bisschen mehr Platz in unserer Gesellschaft hat. Manuela Rieder war heute meist zu uns, die von Oberstorf. Merci Dank für den Besuch. Ich danke dir, Anna. Merci vielmals. Der Tag aus der Region ist so ist. aus podcast auf radiofr.ch.